0: La segunda área de la que el doctor Ellis nos habla con respecto a la creencia que causa problemas es «Yo debería complacer a los demás en todo momento y buscar su aprobación». Este es un pensamiento que es muy frecuente en nuestra cultura. Mientras todos queremos ser aceptados y es una necesidad humana de aceptación y apoyo, muchas veces perdemos nuestra propia dirección cuando tratamos de complacer a otras personas y hacerlas felices. La verdad del asunto es que nosotros no complacemos a nadie, ellos lo hacen. Ahora no estoy diciendo que te vuelvas negativo o abuses de alguien. Por supuesto que no. Lo que digo es que podemos ser lo mejor que podemos ser. Y eso es todo. Otras personas tendrán que decidir si te apoyan o te aprueban. Esta idea de complacer a la gente es muy desafiante para muchas personas. Recuerdo que hace muchos años atrás fui diagnosticada con una condición precancerígena. Esto ya fue hace muchos años atrás. El doctor me dijo que si no realizaba el tratamiento que él quería que haga, el cáncer iba a empeorar y que la cremación iba a ser mi tratamiento. <risa> bueno, yo no estaba muy emocionada con ese diagnóstico, para ser sincera contigo. Así que fui a ver a un practicante holístico. Fui a una clínica ARE y trabajé con algunas formas físicas de sanación holística y me sané hermosamente. Pero más importante aún fue que me interioricé Tenía que ver mis niveles de estrés porque sabía que tenía una gran cantidad de estrés en mi vida en ese momento. Y me hice a mí misma un CD de sanación. Leí muchas afirmaciones, me traje al nivel 3 a 1, 10 a 1 y visualicé la sanación. Y usé muchas afirmaciones. Pero la más importante información y experiencia que obtuve de todo este proceso. Me adentré en un libro que usualmente recomiendo a la gente. Se llama Las Leyes Dinámicas de la Sanación, de una hermosa dama con el nombre Catherine Ponder. Ella es una ministra de la Iglesia de la Unidad y ella me ayudó a entender, mediante lo que ella llama la ley no de sanación, de que el Creador es la fuente de abastecimiento. Cuando recibí este diagnóstico era joven. Recién había comenzado mi propio negocio y pasé mucho tiempo asustada de lo que la gente pensara. Y si a la gente de mi comunidad no le agradaba, no me aprobaban y no me mandaban negocios, luego perdería mi práctica. ¿Y qué sería? ¿Un fracaso? <risa> Nada exagerada. Pero así era como estaba en ese momento. Lo que encontré en ese particular momento de sanación en mi vida fue que Dios, o el Creador, el Poder Divino, o como sea que quieras llamar a ese ser, es la fuente de abastecimiento y fue el mejor camino que pude tener. Porque abracé esa noción. Ahora sé que mi negocio y toda la abundancia que he tenido en mi vida, mi salud, mi amor, mis relaciones, provienen del Creador. No de mi ambiente físico, pero dentro de mí, a través del proceso de la manifestación. Mientras me profundice, mientras me conecte diariamente con el Creador por medio de la meditación, por medio de las habilidades que hemos aprendido con Silva, y mientras me enfoque en un recital mental, en un día de paz y de servicio en un día de armonía con los que veo, entonces mi vida evoluciona y se desenvuelve de una hermosa manera y verdaderamente sé que Dios es la fuente del abastecimiento y nada más. Y mientras me siento aquí hoy día, miro esta limpieza que está ocurriendo a lo largo del planeta, en el área de la abundancia, y la humanidad está ahora de una manera muy caótica, al parecer tratando de entender que lo bueno y la abundancia viene de adentro de nosotros, en vez de tratar de tomarlo el uno del otro mediante costos elevados, especulación, mediante maneras que son manipuladoras en vez de aprender a manifestarnos desde dentro. Esa es una de las joyas o los encantos que hemos recibido del método Silva. Entonces, la segunda creencia con la que queremos trabajar es la idea de que tengo que vivir mi vida de servicio. Conectado con el Creador, con mi línea de vida, con el contrato que tengo, esperando que las otras personas estén felices y en su mayoría lo están. Pero no puedo vivir mi vida tratando de complacer a otros, ni ellos pueden hacer eso por mí. La tercera creencia, de la cual habla el Dr. Ellis, es una creencia que nos causa problemas. Es la idea que él llama baja tolerancia a la frustración e impaciencia. Y es la idea de que, yo debo tener todo hecho a mi manera, ahora mismo, lo quiero ahora y debe ser a mi manera. Cuando nos apegamos a esta clase de idea de que mi relación debe ser a mi manera y ahora, o no debería estar en esta cola, o no debería estar en el tráfico, esta clase de pensamiento impaciente nos lleva a la desolación, que después causa sufrimiento al cuerpo físico y a nuestra alma también. Así que observa eso. Por otro lado, la idea que el Dr. Ellis recomienda es, me gustaría que fuera a mi manera ahora, pero no es así. ¿Qué puedo hacer al respecto? Es interesante cuando observamos las cosas de esta manera. La cuarta creencia que el Dr. Ellis describe es la manera en que nos molestamos con otras personas. Hacemos lo que llamamos deberías. Tú debes ser de la manera que yo creo que debes ser, porque yo lo digo. ¡Por Dios! Si podemos dominar esta, estaremos en buena forma. Esto tiene que ver con entender que hay más de 6 billones de personas en este planeta y por esa razón hay 6 billones de maneras de ver las cosas y de decidir y de tomar las elecciones de vida y nuevamente esta idea de compasión y paciencia hacia otras personas y verdaderamente tomando el tiempo para honrar y reconocer las observaciones de los demás en vez de esperar que sean de la manera que queremos que sean. Este proceso es interesante aprender a aceptar a la gente que está a nuestro alrededor. Tuve que reír recientemente porque apliqué estos pensamientos cuando me encontré a mí misma estando emocional, saliendo de un lugar de armonía y paz. Estaba manejando en la carretera, no hace mucho tiempo, al mediodía. En mi mente iba a salir de la oficina al mediodía, iba a hacer unos quehaceres y volvería nuevamente a la oficina. Bueno, el colegio local en nuestro pueblo estaba en una hora de almuerzo en ese mismo momento y en ese momento los jóvenes tenían alrededor de 45 minutos para correr a comer y volver a clases. Como pueden ver? Hay muchas corridas en la hora de almuerzo. Entonces estaba en el tráfico con todos estos jóvenes y me encontraba en un tráfico pesado o lo que percibía como tráfico pesado. Había un joven a mi costado en su camioneta con los parlantes reventando y habían jóvenes corriendo a través de la pista y cruzándola sin prudencia. Y yo me estaba poniendo más y más tensa e impaciente, pensando dentro de mí. ¡Ah! No deberían dejar a todos estos chicos salir del campus durante la hora del almuerzo. No deberían manejar así. No deberían cruzar la pista sin precaución. Y seguí y seguí en mi cabeza con eso. Finalmente me detuve y pensé. ¿Ya terminaste con esto? ¿Terminaste teniendo este brote de temperamento? ¡Detente! Vuelve a pensar esto. Yo fui la que decidió salir al almuerzo a la misma hora que los chicos. Así que lo que haré será decirme a mí misma. ¿Sabes? Preferiría no haber salido a almorzar a esa hora. Preferiría que los chicos no estén cruzando así la pista, pero lo están haciendo. Así que bajaré la velocidad para no atropellar a ningún niño y tener problemas aquí. Preferiría que el estéreo no esté reventando en volumen, pero lo está. Preferiría que este muchacho deje de saltar en su camioneta, pero lo está haciendo. Así que mantendré un ojo en él, prenderé mi estéreo, abriré el techo del auto y disfrutaré la experiencia. Así que es una manera un poco cómica, pero creo que tú entiendes. Estas son las clases de eventos que la mayoría de nosotros tenemos frecuentemente, prácticamente todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a verlos? ¿Vamos a decidir que todos estos eventos tienen que ser a nuestra manera o vamos a mirarlos y decir, ¿sabes qué? Me encantaría que fuera a mi manera, pero no lo es. Así que, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo mantenerme en paz? En muchos de los eventos más serios de la vida, hay muchísimo crecimiento y entendimiento que se puede obtener de eso. Entonces, para hacerlo corto, para entender estos debería, estamos abriendo la puerta a la paz y a la armonía. Les recomiendo a mis clientes en terapia que ni siquiera usen la palabra debería, porque la mayor parte del tiempo simplemente es nuestra opinión y hay muy pocos debería que son un hecho en este mundo. Es mejor no ir hacia ese camino y aprender a ser consciente de cuándo usarlo.